0: Przedmowa do rozdziału drugiego listu świętego Paula do Rzymian. W tym świecie dwie grupy ludzi, Żydzi i chrześcijanie, wierzą w Boga i pośród tych ludzi są tacy, którzy wierzą w Jezusa oraz tacy, którzy nie wierzą. Bóg uważa za daremne wyznanie tych, którzy nie wierzą w Jezusa. Tymczasem większość poważnych problemów chrześcijan dotyczy tego, że oni w jakiś sposób wierzą w Jezusa, jednak nie otrzymali przebłagania grzechów. Apostoł Paweł mówi o tym problemie w drugim rozdziale swego listu do Rzymian i zwraca się nie tylko do Żydów i Greków, ale również do dzisiejszych chrześcijan. Hebrajczycy... Chętnie potępiają innych. Apostoł Paweł przemawia tak Żydom, jak i tym chrześcijanom, których wiara jest taka sama jak wiara Żydów. W liście do Rzymian, rozdział drugi werset pierwszy Paweł przemawia tym, którzy są okłamani przez poczucie przewagi bycia Żydami lub chrześcijanami, mówiąc Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. Nawet ci, którzy nie narodzili się ponownie, kiedy uwierzyli w Boga, wiedzą, co jest dobrze, a co złe według prawa sumienia w ich sercach. Oto dlatego oni rozkazują innym, by nie kradli. Choć oni sami popełniają cudzołóstwa i nie pełnią przekazań Bożych, ale uczą innych, by pełnili Boże przekazania, twierdząc, że sami są prawdziwymi wierzącymi. To ci, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie, ich jest wielu, tak pośród Żydów, jak i pośród chrześcijan. Ci, którzy wierzą w Boga, Radzą innym nie oddawać czci i dowom oraz niekraść i wychwalają się, jakoby sami przestrzegają prawa Bożego. Ale oni znieważają Boga, naruszając Jego prawo. Ludzie, którzy nie znają sprawiedliwości Bożej, ale wierzą w Jezusa, również powiadają, że Jezus jest ich Zbawicielem. Tymczasem ich wiara... Nie bazuje na sprawiedliwości Bożej, dlatego oni przeciwstawiają się prawdziwej sprawiedliwości Bożej, która już zmyła wszystkie grzechy. Sami o tym nie wiedząc, oni przeciwstawiają się prawdziwym wierzącym w Boga. My zobaczymy, że wielu ludzi uważa się za chrześcijan, jednak odmawia Ewangelii Wody i Ducha, która zawiera sprawiedliwość Bożą, nie poznawszy Bożej miłości i obrzezania duchowego. Oni twierdzą, że podążają za wolą Bożą, ale naprawdę nie przyjęli Chrystusa, a ukrzyżowali Go, oskarżywszy o bluźnierstwo za to, że Jezus nazywał się Synem Bożym. Apostoł Paweł powiedział, że Żyd na pokaz nie jest Żydem, a jedynie Żyd w sercu jest prawdziwym Żydem. Oni twierdzą, że są ludźmi Bożymi i częścią ludu Bożego, ale jak mogą Żydzi wierzyć w Boga, jeśli oni odrzucili Jezusa jako swego Zbawiciela? Apostoł Paweł mówi, obrzezanie serca duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludu, ale od Boga. List Świętego Paula do Rzymian, rozdział drugi, werset 29: Ci, którzy wierzą w oczyszczenie duchowe, są prawdziwymi wierzącymi w Boga. Oni są sprawiedliwi według wiary. Od kogo wierzący w Boga powinni otrzymać pochwałę i uznanie? Muszą je otrzymać od Boga Apostoł Paweł powiedział Taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 2, werset 29 Jeśli my wierzymy w sprawiedliwość Bożą To zasłużymy na Jego chwałę i nagrodę Jeśli wy otwarcie wierzycie w Jezusa i jeszcze macie grzech w sercu, to naprawdę nie wierzycie w sprawiedliwość Bożą, a naśmiewacie się z Niego. Wy będziecie ukarani jako niewierzący. Kto więc ignoruje sprawiedliwość Bożą? To ludzie, którzy uważają słowa ludzkie za ważniejsze od obietnicy Bożej. Oni organizują dokoła siebie różne sekty chrześcijańskie, które działają przeciwko Bogu. Oni wspólnymi wysiłkami zaprzeczają i występują przeciw sprawiedliwości zbawienia Bożego. Możecie wyobrazić, jak wielka kara czeka tych ludzi? Kara dla tych, którzy działają przeciwko Bogu. Wersety ósmy i dziewiąty twierdzą, Tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości, gniew i oburzenie. Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. Nieszczęście i uciski przepadną na duszę każdego człowieka, który popełnia zło. Tu słowo ucisk oznacza karę, która czeka na ludzkość w piekle. Tych, którzy popełniają zło, czekają nieszczęście i uciski piekła. Jakie więc przekleństwa upadną na tych, którzy odrzucają Boga? Bóg posyła straszną karę na tych, którzy odrzucają Jego miłość. Jak sądzicie, czy mogą ci, którzy odrzucili miłość Bożą, pochodzącą od obrzezania duchowego, żyć w pokoju ciała i pomysłów? Niektórzy ludzie otrzymają pełny rozruch w życiu tak dzisiaj, jak i po śmierci, ponieważ oni zasługują na gniew Boże? Oni przeciwstawili się sprawiedliwości Bożej, nie mogą znaleźć pełnego pocieszenia i pokoju serca. Oni nie znają miłości pochodzącej od obrzezania duchowego, nawet jeśli chodzą do kościoła. Wyznając, że wierzą w Jezusa, oni wciąż się męczą, ponieważ ich grzechy nie zostały przebaczone. Prawda nie da się zrozumieć tylko dzięki wierze w Jezusa. Jedynie ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, poznają prawdę. Otóż nieprawdziwi wierzący powinni rozumieć i wierzyć w Ewangelię wody i ducha, która zawiera sprawiedliwość Bożą, albowiem tylko wtedy potrafią się uwolnić od przekleństwa. Jeśli człowiek mówi, że ma grzech w sercu nawet jeśli wierzy w Jezusa to znaczy, że on wierzy niepoprawnie i musi uwierzyć w prawdziwą Ewangelię która daruje nam sprawiedliwość Bożą będąc przedstawicielami różnych odłamów wierzący w Jezusa powiadają że oni w pełny sposób wierzą w Pana i wszystko jedno mają grzech w sercu oni popełniają grzech niewiary w sprawiedliwość Bożą, jaki musi być poprawny produkt wiary w Boga. Jeśli wy naprawdę wierzycie w Jezusa jako swego Zbawiciela, to koniecznie będziecie bezgrzeszni. Tymczasem jeśli wy, nawet wierząc w Jezusa, macie grzech w sercu, to znaczy, że nie rozumiecie sprawiedliwości Bożej. Pan, który wybawił wszystkich grzeszników od grzechu, przyszedł w ciele człowieka, zbawił ich i został zbawicielem wszystkich wierzących. Więc czy może człowiek, który naprawdę wierzy w Ewangelię, wody i ducha, mieć grzech w swoim sercu? Od tej pory, jak człowiek po raz pierwszy uwierzył w Jezusa, on nie powinien mieć grzechu. Jeśli naprawdę wierzę w sprawiedliwość Bożą. Tylko w jakiś inny sposób, wierząc w Jezusa i ignorując sprawiedliwość Bożą, człowiek może pozostawać z grzechem w sercu. Dlatego wy bezwłocznie powinniście się zaprzeć swojej przekory. Ja niepoprawnie wierzyłem w Jezusa. Jak więc mogłem poznać i uwierzyć w Niego? Rozumiałem, że Krzyż jest bardzo ważny dla wiary w Jezusa, a teraz widzę, że Jego chrzest również jest nadzwyczajnie ważny. Teraz zrozumiałem, że Jezus został ukrzyżowany i wziął na siebie karę, ponieważ w czasie swego chrztu On zabrał wszystkie grzechy świata. Powinniście zrozumieć tę prawdę i uwierzyć. Na tych, którzy nadal wyjawiają upartość względem Pana, przyjdzie należna odpłata. Rezultatem tego jest płomień piekła. Oto dlatego w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 7, werset 22, napisano Wielu powie mi w owym dniu Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Kiedy Pan przyjdzie ponownie, On będzie sądzić tych, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą i mając grzech w sercu, otwarcie udają, że wierzą w Jezusa. Oni pójdą na sąd przed Bogiem i powiedzą Panu, czy niepoprawnie wierzyłem w Boga? Czyż nie wypędzałem demonów mocą Twego imienia? Czyż nie mówiłem językami? Czyż nie służyłem Ci, Panie? Tymczasem Pan powie Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości Nie wyżyliście w sprawiedliwość Bożą Jak możecie mówić że wierzycie we mnie, jeśli nie wierzycie, że wymazałem wszystkie wasze grzechy, przyjąwszy chrzest i śmierć na krzyżu. Kłamcy, pójdźcie w ogień wieczny. Wasze nieprawości są podobne do grzechów proroka, który przyprowadził wielu ludzi do piekła. Straszny gniew Boży upadnie na tych, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, i nie odrzucają swojej upartości. Najlepszym przykładem takiej wiary jest wyznanie wiary hebrajczyków, którzy pozostają przekorni przed Bogiem. Do dziś dnia oni nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, która spełniła się przez Jezusa Chrystusa. Nawet pośród protestantów jest wielu upartych chrześcijan Którzy twierdzą, że ich codzienne grzechy mogą być przebaczone tylko przez codzienne modlitwy wyrażające żal za grzechy. Ci ludzie muszą zaprzeć się upartości i niewiarę w sprawiedliwość Bożą, by uniknąć jego gniewu. Czy przebacza Jezus tym, którzy popełniają przestępstwa, nawet jeśli oni codziennie żałują i proszą Go o przebaczenie? Nie, nie przebacza. Jan Chrzciciel, ostatni arcykapłan Starego Testamentu i przedstawiciel całej ludzkości, ochrzcił Jezusa dwa tysiące lat temu. Pan przelał swoją krew na krzyżu. W taki sposób On wykonał wszelką sprawiedliwość Bożą i raz na zawsze zmył wszystkie nieprawości ludzkości. Gdzie Jezus wymazał wszystkie nasze grzechy? Pan raz na zawsze wziął na siebie wszystkie wykroczenia rodu ludzkiego, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. On również raz na zawsze wybawił wierzących od grzechu, przelał krew na gołgocie i wziął na siebie karę za wszystkie nasze grzechy. Tymczasem wszyscy chrześcijanie grzesznicy jeszcze wyjawiają upartość i nie wierzą w sprawiedliwość Bożą. Jeśli ich serca już oczyściły się od grzechów krwią na krzyżu, to dlaczego muszą ciągle aż do śmierci prosić o odpuszczenie grzechów? Oni są uparci. Krew Jezusa na krzyżu jest bardzo ważna. Jednak chrzest Pana przyjęty przez Niego od Jana Chrzciciela nie jest mniej ważny i ludzie muszą wierzyć w to, by teraz odnaleźć pełne przebaczenie wszystkich swoich grzechów, a otrzymać sprawiedliwość Bożą. Wszyscy są uparci, ale przed Bogiem powinniśmy się zaprzyć upartości i przyjąć sprawiedliwość Bożą. Ci, którzy wierzą w Boga, muszą wierzyć w Jego Słowo i pełnić prawdę. Ja również jestem bardzo upartym człowiekiem, ale zostawiłem swoją upartość przed Bogiem i zostałem sprawiedliwym dzięki Jego łasce. Szczere wyznanie grzechów polega na tym, że człowiek zapiera się swej upartości, i otrzymuje odpuszczenie grzechów, przyjąwszy do serca sprawiedliwość Bożą. Po otrzymaniu przebaczenia powinniśmy powrócić z mylnej drogi i wyznać nasze błędy, próbując prowadzić życie duchowe przed Bogiem. Właśnie takie jest wyznanie grzechów w nowoczesnym życiu narodzonego ponownie sprawiedliwego. Ci, którzy wierzą w Jezusa, ale jeszcze nie znają sprawiedliwości Bożej, doznają krachu. Ci ludzie muszą zaprzeć się swojej upartości, wyznać grzechy, uwierzyć w szest i krzyż Jezusa dla pełnego przebaczenia swoich grzechów. Dzieje apostolskie, rozdział 3, werset 19. Pan dał nam to przekazanie, byśmy odnaleźli pełne odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość. Powinniśmy słuchać się Boga i Jego słowa, by zostać doskonałymi, sprawiedliwymi i otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę w tę prawdę, że Jezus odpokutował za wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest i ukrzyżowanie. Kiedy człowiek wierzy w sprawiedliwość Bożą, on otrzymuje odpuszczenie grzechów i obecność Ducha Świętego. Wszyscy apostołowie i uczniowie Jezusa wierzyli w sprawiedliwość Bożą i zarazem otrzymali przebaczenie wszystkich grzechów. Wy również powinniście przestać odrzucać tę prawdę. Bądźcie uparci w miarę potrzeby. Jeśli nie całkiem rozumiecie, czym jest obrzezanie duchowe, starajcie się je poznać i wierzyć w nie. Nie godzi się wyjawiać upartości. Powinniście się pokajać i uwierzyć. Ludzie odrzucają prawdę i naśmiewają się z niej, nie wiedząc prawdy obrzezania duchowego. To nie jest prawdą. Jak człowiek może zostać sprawiedliwym, jeśli on codziennie grzeszy. Przecież wiecie, że Pan przywołuje do siebie wszystkich sprawiedliwych, wierzących w Jezusa, nawet jeśli oni jeszcze są grzeszni. Oto doktryna usprawiedliwienia. Nie możecie się nazywać sprawiedliwymi dlatego, że naprawdę nie macie grzechu w sercu. Tymczasem powinniście wiedzieć, że to jest nadzwyczajnie błędna doktryna. W Biblii Bóg powiedział, że przez Ewangelię obrzyzania duchowego, darującą nam odpuszczenie grzechów, On wymazał wszystkie wasze grzechy. Teraz jesteście bezgrzeszni, ponieważ ja zabrałem wszystkie wasze grzechy. Jesteście sprawiedliwi. Czy wierzycie w moją sprawiedliwość? Jeśli wierzycie w moje słowa o obrzezaniu duchowym, to jesteście moim ludem, jesteście bezgrzeszni. Bóg mówi o pełnym zwolnieniu, ale chrześcijanie formalni obmawiają i naśmiewają się z narodzonych ponownie chrześcijan, którzy wierzą w obrzezanie duchowe. Oni pytają, jak człowiek może zostać sprawiedliwy, jeśli on nieustannie popełnia grzech. Człowiek może być uznany za bezgrzesznego tylko dzięki doktrynie usprawiedliwienia. Jak możemy myśleć, że człowiek jest prawdziwie bezgrzeszny? Człowiek nie może nie grzeszyć codziennie. Oni trwają w upartości, ponieważ nie wierzą w sprawiedliwość Bożą. Tymczasem Bóg daje żywot wieczny tym, którzy są gorliwi i pełnią dobre uczynki. Ci, którzy szukają chwały, czci i nieśmiertelności, żyjąc w pokorze i nadal spełniając dobre uczynki, zostaną dziećmi Bożymi, a ci, którzy nie czynią tak, będą ukarani. Każdy człowiek chce zostać dzieckiem Bożym i otrzymać żywot wieczny. Jezus daje żywot wieczny tym, którzy szczerze chcą żyć wiecznie i bezgrzesznie. Panie, ja naprawdę chcę wierzyć w odpuszczenie grzechów przez obrzezanie duchowe, bym mógł żyć, nie wstydząc się za swoje postępowanie. Ja chcę zostać Twoim dzieckiem. Ja chcę wierzyć w Twoją sprawiedliwość i być szczęśliwy. Ja chcę zostać bezgrzesznym. Proszę, zbaw mnie od moich grzechów. Tym, którzy szukają sprawiedliwego zbawienia Bożego, i chcą otrzymać odpuszczenie grzechów, Bóg daje wszystko według ich próśb i przebacza wszystkie nieprawości, dając im Ewangelię Sprawiedliwości Bożej. Tym, którzy chcą żyć wiecznie, Bóg daje żywot wieczny. Co znaczy obrzezanie duchowe? Obrzezanie duchowe oznacza odpuszczenie grzechów, które zostało możliwe dzięki chrztu Jezusa i jego krwi na krzyżu. Krew Baranka jest pokutowaniem kary, a chrzest Jezusa od Jana chrzciciela oznacza, że grzechy świata przeszły na Jezusa. Nawet dzisiaj chrześcijaństwo nie może nie brać pod uwagę Starego Testamentu, ponieważ bez niego zostaje niemożliwa wiara w Nowy Testament. W piśmie można znaleźć słowa o tym, że obrzezanie duchowe i krew baranka paschalnego są ze sobą ściśle powiązane. W pierwszym liście świętego Jana, rozdział 5, werset 6, napisano, że Jezus przyszedł nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Jezus przyszedł nie tylko w wodzie i nie tylko w krwi ale w tych dwóch powinniście wierzyć w oczyszczenie duchowe, które jest zawarte w tych słowach o wodzie, krwi i duchu, by otrzymać zwolnienie od wszystkich przewinień. Czytając pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 12, zadałem sobie kilka pytań z powodu obrzydzania duchowego. Cóż oznacza 12 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej? Ponownie uważnie wpatrywałem się zarówno w ten rozdział, jak i we wszystkie powiązane miejsca Biblii i zrozumiałem, że Żydzi mogli obchodzić Paschę, ponieważ oni dokonywali obrzyzania. A w Nowym Testamencie napisano, że Jezus nie po prostu przelał krew na krzyżu, ale że On przelał krew, ponieważ przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Bóg dał Żydom dwa przekazania dla poprawnego świętowania Paschy. Oni najpierw musieli się obrzezać, a następnie jeść mięso baranka poschalnego. Takie było obrzezanie duchowe Starego Testamentu. W Nowym Testamencie napisano, że nasze wykroczenia przeszły na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, i przelał krew na krzyżu Ja dociekłem tego, że przyjęcie tej prawdy przyprowadzało do otrzymania obrzezania duchowego Jezus Chrystus przyniął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan W taki sposób On zmył wszystkie grzechy świata I dlatego musiał umrzeć na krzyżu By ponieść karę za nas Wy możecie doświadczyć radości zbawienia od wszystkich grzechów i nieprawości, przyjąwszy do serca tę prawdę. Aby otrzymać zbawienie od grzechów, człowiek powinien wierzyć w sprawiedliwość Bożą, która może dać nam obczyszczenie duchowe. Ludzie muszą zrozumieć tę prawdę. Wy, czytelnicy, powinniście przyjąć prawdę że obrzezanie duchowe w Starym Testamencie i chrzest Jezusa w Nowym Testamencie są analogiczne, gdy chodzi o odpuszczenie grzechów. Jezus poniósł karę nie dlatego, że zgrzeszył, ale On umarł na krzyżu za całą ludzkość, ponieważ przyjął chrzest i wziął na siebie, na swoje ciało wszystkie grzechy ludzkości. Oto wiara tych, którzy otrzymali oczyszczenie grzechów. Wierzący w sprawiedliwość Bożą przez obrzezanie duchowe nie mają grzechu, ponieważ oni naprawdę wierzą w Jezusa. Żal mi tych, którzy w pewny sposób wierzą w Jezusa i jeszcze nie otrzymali od Boga obrzezania duchowego. Muszą uwierzyć w tę prawdę, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata, kiedy przyjął chrzest od Jana. Niestety, większość chrześcijan wierzy tylko w krzyż i nie wierzy w chrzest Jezusa, więc oni nie mają wiary w sprawiedliwość Bożą. Musimy wiedzieć, że trzeba wierzyć w to, o czym Bóg nam powiedział w Biblii. Powinniśmy sprostować wszystkie błędy różnych doktryn, i kazań teologów, a tylko wierzyć w słowa Boże, które przeprowadzą nas do Jego sprawiedliwości. Przecież słowa, które nie zawierają sprawiedliwości Bożej, nie są prawdą Bożą. Bez oczyszczenia duchowego Ewangelia jest niepełna. Oto dlatego Bóg tak często mówi w Biblii, w Starym Testamencie o obrzezaniu a w Nowym Testamencie o chrzcie Jezusa. Innymi słowy, to wszystko powiada nam o obrzezaniu i krwi baranka paschalnego w Starym Testamencie oraz przeprowadza paralelę z chrztem Jezusa i Jego krwią w Nowym Testamencie. Powinniśmy wierzyć w tę prawdę, by otrzymać obrzezanie duchowe. Tymczasem jeśli my nie wierzymy w tę prawdę, to nie odziedziczymy Królestwa Bożego. Czy sprawiedliwość Boża spełnia się tylko przez krew Jezusa na krzyżu? Nie. Sprawiedliwość Boża spełnia się tak przez chrzest Jezusa, jak i przez Jego krew na krzyżu. Dlatego otrzymaliśmy oczyszczenie duchowe naszych serc dzięki nie tylko Jego krwi przelianej na krzyżu, ale również dzięki Jego chrztu od Jana Chrzciciela. Obrzezanie duchowe zostało możliwe dla nas, kiedy Jezus całkiem zmył wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest i pokutowanie śmiercią na krzyżu. Obrzezanie oznacza obcięcie. Izajasz prorokował, że Mesjasz Jezus Chrystus Odpokutuje za nasze grzechy, będzie ranny i urażony. Tymczasem, pierwszy nim iść dalej, powinniśmy zrozumieć, co następuje, dlaczego Chrystus miał być ukrzyżowany. W Starym Testamencie grzesznik musiał położyć ręce na głowie baranka ofiarnego, by przekazać mu swoje grzechy. Następnie kapłan brał trochę krwi ofiary, Kropił nią rogi ołtarza co opalenie i wylewał ostatek krwi u podstawy ołtarza. Trzecia księga mojżeszowa, rozdział czwarty, wersety od 27 do 30. Właśnie tak w czasach Starego Testamentu grzesznik mógł otrzymać odpuszczenie grzechów. Czyż Jezus, który przyszedł jako baranek Boży, Ewangelię św. Jana, rozdział pierwszy, werset dwudziesty dziewiąty, by wybawić nas od grzechów, nie przeszedł przez nałożenie rąk Starego Testamentu, by wziąć na siebie wszystkie nasze grzechy? Kiedy i w jaki sposób Pan zabrał wszystkie nieprawości świata? Czyż nie o tym napisano w Ewangelii św. Mateusza, rozdział trzeci, wersety od trzynastego do siedemnastego? Że Jan Ościł Jezusa w rzece Jordan? W trzeciej księdze mojżeszowej w Starym Testamencie również napisano, że grzesznik położy rękę na głowie żartwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego. Trzecia księga mojżeszowa, rozdział pierwszy, werset czwarty, rozdział trzeci, werset ósmy, rozdział czwarty, werset dwudziesty dziewiąty. Arcykapłan w Starym Testamencie musiał położyć ręce na głowie baranka i przekazać mu tak swoje grzechy, jak i grzechy całego ludu Izraela. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 16, werset 21. Następnie on brał trochę krwi, kropił nią rogi ołtarza całopalenia i wylewał pozostałą krew u podstawy ołtarza. W taki sposób oni otrzymywali odpuszczenie grzechu. W podobny sposób nasze odpuszczenie grzechów również zostało możliwe dzięki chrztu Jezusa i Jego krwi na krzyżu. To była sprawiedliwość Boża i obrzezanie duchowe, które Bóg chciał pokazać nam w Biblii. W taki sposób zostały zmyte grzechy tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą poprzez chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i jego krew na krzyżu. Kiedy my rozumiemy znaczenie chrztu Jezusa w Nowym Testamencie w stosunku do obrzezania Starego Testamentu, to zaczynamy wierzyć w sprawiedliwość Bożą i naprawdę rozumiemy w naszych sercach znaczenie obrzezania. Prawdziwe obrzezanie duchowe w Nowym Testamencie. Popatrzmy na Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział trzeci, wersety od 13 do 15. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymywał Go mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział. Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. Jan Chrzciciel chrzcił Jezusa w rzece Jordan. On położył ręce na głowie Jezusa i ochrzcił go chcić po grecku baptizo, Oznacza opuszczać, zanurzać w wodzie. Aby Jezus mógł umrzeć na krzyżu za nasze nieprawości, On wpierw musiał wziąć na siebie wszystkie grzechy poprzez chrzest. Dlatego Jan Chrzciciel go ochrzcił a następnie zanurzył w wodzie. Dlaczego Jezus przyjął chrzest? Ponieważ jedynie w momencie chrztu Jezusa mogła się wypełnić wszelka sprawiedliwość Boża. Tak należało Jezusowi przez swój chrzest wziąć na siebie wszystkie grzechy ludzkości i zostać naszym Bogiem i Zbawicielem. Jezusowi należało umrzeć na krzyżu, wziąwszy wszystkie nasze grzechy na swoje ciało za pomocą swego chrztu. Pierwszym służeniem Jezusa w Jego publicznym życiu był chrzest. Chrzest, po grecku baptizma, oznacza zmywać, pogrzebać, znosić, przekazywać. W Starym Testamencie 10 dnia siódmego miesiąca dla wszystkich synów Izraela był dzień pojednania i Aaron łożył ręce na głowie zwierzęcia ofiarnego, by przekazać Mu wszystkie grzechy Izraelitów popełnione w ciągu roku. Jednego z dwóch kozłów przynoszono Bogu, a innego ofiarowano dla przebłagania przed wszystkimi hebrajczykami. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 16. W Nowym Testamencie Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy przez swój chrzest od Jana. Na zajutrz po chrzcie Jan zobaczył Jezusa i świadczył. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelia świętego Jana, rozdział pierwszy, werset 29. Powinniśmy wyznać, że oczyszczenie duchowe nie jest możliwe tylko poprzez wiarę w krew Jezusa. Przeczytajmy pierwszy list św. Jana, rozdział piąty, werset Czwarte. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Senem Bożym. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i ducha, i nie. Tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 5, wersety od 4 do 12. Co świadczy o naszym oczyszczeniu duchowym? Tym świadectwem jest wiara tak w chrzest, jak i w krew Jezusa jako źródła naszego zbawienia. Woda i krew zwyciężyły, przemogły świat. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i ducha, i nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo – duch, woda i krew. To są świadectwa, że Bóg jest naszym Panem i Zbawicielem, że On przyszedł na ziemię w ludzkim ciele, wziął na swoje ciało wszystkie nasze wykroczenia przez swój chrzest, Przelał krew na krzyżu zamiast nas i w taki sposób uwolnił nas od wszystkich przewinień. W Nowym Testamencie Ewangelia obrzezania duchowego zawiera wodę i krew. W Nowym Testamencie woda oznacza chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela, a krew jego śmierć na krzyżu. Chrzest Jezusa jest przedłużeniem obrządku obrzezania Starego Testamentu. Chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela jest potwierdzeniem tego, że nasze grzechy przeszły na Niego dzięki chrztu. Ci, którzy wierzą w prawdę, mogą stanąć przed Panem i powiedzieć Panie, jesteś moim Zbawicielem. Ja wierzę w Twoją sprawiedliwość, dlatego nie mam grzechu. Jestem Twoim bezbłędnym dzieckiem, a Ty jesteś moim Bogiem. Co z tego, co zawiera Pismo, pozwala nam bez wątpienia tak powiedzieć? To wiara w chrzest Jezusa i w Jego krew na krzyżu, które zawierają sprawiedliwość Bożą. Przyjęcie sprawiedliwości Bożej jako swej sprawiedliwości osobistej nie jest możliwe dzięki tylko krwi Chrystusa. Sprawiedliwość jest zawarta tak w Jego chście, jak i w krwi. Popatrzmy na urywek, w którym napisano o ważności chrztu Jezusa dla naszego zbawienia. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 3, werset 21 jest potwierdzeniem tej prawdy. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę, o dobre sumienie. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr teraz mówi o bezsprzecznym świadectwie naszego zbawienia. Chrzest Jezusa odpowiada obrzezaniu Starego Testamentu. Czy wy rozumiecie, o czym mówię? Podobnie jak w Starym Testamencie Hebrajczycy obcinali na pletek w czasie obrzezania, tak w Nowym Testamencie. Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i wziął na siebie wszystkie grzechy świata właśnie dając nam możliwość otrzymania obrzezania grzechów. Chrzest i krew na krzyżu zawierają sprawiedliwość Bożą. Obrzezanie duchowe i chrzest właśnie oznaczają jedną rzecz. Powinniście rozumieć, że chrzest Jezusa oznacza obrzyzanie duchowe dla nas wszystkich. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jak możemy odnaleźć sprawiedliwość Bożą? Przez wiarę, że Jezus przyjął chrzest i umarł na krzyżu za nasze wykroczenie. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 3, werset 15 twierdzi, Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wszystkie grzechy świata przeszły na Jezusa i dlatego bez wątpienia wszystkie one są całkiem zmyte. Każdy grzesznik zostaje Sprawiedliwym poprzez wiarę w chrzest Jezusa i jego krew Jezus Chrystus przelał swoją krew pokutowania na krzyżu Kiedy wziął na siebie wszystkie grzechy świata Więc wszystkie grzechy ludzkości zostały odpokutowane Wierzyć w to, że Jezus zmył wszystkie grzechy ludzkości przez swój chrzest I że On zamiast nas przyjął karę oznacza wierzyć w prawdę sprawiedliwości Bożej. Wierzcie w tę prawdę. W Ewangelii świętego Jana, rozdział pierwszy, werset 29, napisano Oto Baranek Boże, który gładzi grzech świata. Jezus jest Synem Bożym i naszym Stwórcą. On wykonał swoją obietnicę obrzezania, Wziąwszy na siebie wszystkie wykroczenia grzeszników Oto prawdziwa wiara, która przynosi w nasze serca obrzezanie duchowe Właśnie ona jest sprawiedliwością Bożą Powinniśmy dziękować Jezusowi Powinniśmy padać do nóg Jezusa Dziękując za Jego chrzest i krew Darujące nam możliwość otrzymania obrzezania duchowego Dalej, pierwszy list świętego Piotra, rozdział trzeci werset 21 mówi Nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie. Nikczemność ludzkiego ciała zmywa się nie jedynie dzięki wierze człowieka w Jezusa jako Zbawiciela, Wy możecie otrzymać odpuszczenie grzechów tylko poprzez wiarę w to, że wszystkie wasze nieprawości przeszły na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest od Jana i przelał swoją krew na krzyżu. Uznawszy Jezusa za swego Zbawiciela, wy otrzymacie odpuszczenie grzechów w swoim sercu. To się zdarza w sercu każdego wierzącego. Jeśli wy całym swoim sercem wierzycie w Zbawiciela, wasze wykroczenia będą przebaczone, jednak wasze ciało jeszcze pozostanie brudne i grzeszne. Ale już nie mamy grzechu. Wy otrzymujecie sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę w to, że wszystkie grzechy przeszły na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest i że w waszym sercu już nie ma grzechu. Powinniście wierzyć w prawdę, by ona została nasza. W Ewangelii Świętego Jana rozdział pierwszy, werset 12 napisano Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Jakie słowa otrzymaliście i przyjęliście? Powinniście przyjąć wszystko, co uczynił Syn Boży. Co zrobił Bóg? Syn Boży przyszedł na ziemię w grzesznym ciele, a w wieku trzydziestu lat przyjął chrzest, by wziąć na siebie wszystkie grzechy ludzkości i dał nam oczyszczenie duchowe, by wymazać wszystkie nasze grzechy. Następnie On umarł na krzyżu jako Baranek Boży i wypełnił przebłaganie dla nas. Pan został wieczną ofiarą dla wszystkich grzeszników i na zawsze wybawił nas wszystkich. Oto prawdziwa wiara. My zostajemy sprawiedliwymi poprzez wiarę w tę prawdę. Czy możemy otrzymać obrzezanie duchowe tylko poprzez wiarę w krew Jezusa? Nie, nie możemy. Chrzest Jezusa wymazał nasze grzechy, a kara, którą Jezus poniósł na krzyżu, przelawszy swoją krew za grzeszników, była pokutowaniem za was i za mnie. Jesteśmy zbawieni od grzechu i wolni od kary, ponieważ wierzymy w Ewangelię Sprawiedliwości Bożej, która jest Ewangelią Chrztu Jezusa i Jego krwi na krzyżu. Wiara w Jezusa jako Zbawiciela może wymazać wszystkie wykroczenia w sercu grzesznika. Przyjmijcie do serca obrzezanie duchowe i wtedy sprawiedliwość Boża zostanie waszą sprawiedliwością. Prawdziwe obrzezanie duchowe musi zostać dokonane w sercu. W liście św. Pawła do Rzymian, rozdział 2, apostoł Paweł mówi – Obrzezanie serca duchowe Jak wy możecie obrzezać się w sercu? To jest możliwe poprzez wiarę w to, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w ludzkim ciele, że On przyjął chrzest, by wziąć na siebie grzech świata, że On umarł, przelał krew na krzyżu i zmartwychwstał, by zostać naszym wiecznym Zbawicielem. Apostoł Paweł powiedział, że obrzezanie powinno dokonać się w sercu i że wy możecie zostać obrzezani w sercu poprzez wiarę w chrzest Jezusa. Jeśli chcecie przyjąć do serca obrzezanie duchowe, to wierzcie w chrzest Jezusa. Wtedy wy naprawdę połączycie się z dziećmi bożymi. Sprawiedliwe to człowiek, który wierzy, że chrzest Jezusa i Jego krew uwolniły Go od przewinień. Amen. W ciągu 29 lat Jezus żył w rodzinie, pomagając swoim rodzicom, ale w wieku 30 lat On zaczął prowadzić społeczne życie. W czasie swego publicznego życia On zmył wszystkie grzechy ludzkości i uwolnił wszystkich grzeszników od wykroczeń. Pierwszym służeniem Jezusa dla uwolnienia od wykroczeń i usprawiedliwienia grzeszników był chrzest. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Ewangelia Świętego Mateusza rozdział 3, werset 13. Dlaczego Jezus przyjął chrzest? Powinniśmy wiedzieć, że On tak uczynił by wziąć na siebie wszystkie wykroczenia grzeszników, powinniśmy rozumieć prawdziwe znaczenie Jego chrztu. Chrzest wymazał grzechy poprzez przekazanie ich Jezusowi. Więc by wziąć na siebie wykroczenia grzeszników, Jezus prosił, by Jan Chrzciciel go ochrzcił. Kim jest Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa? Jan jest przedstawicielem całej ludzkości. To zostało wyjaśnione w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 11 do 14. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on, a od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd... Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana, a jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Od czasów Jana Chrzciciela skończyła się era Starego Testamentu Bożego, ponieważ przyszedł Jezus który musiał wykonać obietnicę Bożą. Kto więc musiał wykonać obietnicę Starego Testamentu? To Jezus i Jan Chrzciciel. Jan przekazał grzechy Jezusowi. Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Testamentu, który został posłany, by złożyć wszystkie grzechy na Baranka Bożego, który przyszedł w Nowym Testamencie. Jan wykonał to zadanie, położywszy ręce na głowie Jezusa w sposób ustawiony przez system ofiarny. Wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi, kiedy On przejął chrzest. W taki sposób Bóg dał obrzezanie duchowe całej ludzkości. Twardo trzymajcie się chrztu Jezusa i Jego krwi jako źródła waszego pokutowania. Jezus już zabrał wszystkie grzechy świata oraz poniósł wszystkie możliwe kary. Ewangelia Sprawiedliwości Bożej jest prawdą, która powiada, że Jezus przyjął chrzest i przelał swoją krew, by odpokutować za wszystkie wasze grzechy. Teraz my możemy otrzymać odpuszczenie grzechów, tylko przyjąwszy Sprawiedliwość Bożą w nasze serce. Jeśli ją przejmujecie, to możecie przełączyć się do rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Wielu ludzi już poznało sprawiedliwość Bożą, ale są również tacy, którzy jeszcze nie przyjęli Jezusa. Słońce już zbliża się do zachodu. Uwierzcie w chrzest Jezusa i przyjmijcie Go. Wiara w chrzest Jezusa zostanie waszą oliwą przygotowaną dla świętowania wesela. Mam nadzieję, że wy poznacie ten sakrament i potraficie przygotować oliwę dla lampy, by spotkać powtórne przyjście Pana Jezusa z wiarą w Jego chrzest i krew na krzyżu. Jezus przyjął chrzest, by wymazać nieprawości każdego z nas, Jezus to Syn Boży i sam Bóg. On jest naszym Stwórcą. On przyszedł na ziemię według woli swego Ojca, by adoptować nas i uczynić nas swoimi dziećmi. O kim powiadają wszystkie proroctwa Starego Testamentu? One prorokują o Jezusie. One prorokowały, że On przyjdzie na ziemię i weźmie nasze grzechy, by je zniszczyć. Według wszystkich proroctw starotestamentowych, Jezus przyszedł na Ziemię około 2000 lat temu i wziął na siebie wszystkie nasze wykroczenia przez swój chrzest. On wymazał wszystkie grzechy ludzkości od Adama i Ewy aż do ostatniego człowieka na Ziemi. Przyjmijcie w wasze serca obrzezanie duchowe. Obrzezanie serca duchowe a nie według litery. List świętego Pała do Rzymian, rozdział 2, werset 29. Jeśli wierzycie w chrzest Jezusa, to automatycznie otrzymujecie oczyszczenie w waszym sercu. Obrzezanie serca oznacza zniszczenie grzechów w naszych sercach, kiedy my wyznajemy, że wszystkie grzechy przeszły na Jezusa w momencie Jego chrztu. Czy dostąpiliście obrzezania serca? Dzięki wierzy w obrzezanie serca wszystkie grzechy zostaną zmyte poprzez wiarę. Czy prawdziwie przyjmujecie do serca prawdę obrzezania duchowego? Minęło już dwa tysiące lat od tej pory, jak Jezus przyszedł na ziemię, przyjął chrzest i umarł na krzyżu. Dzisiaj powinniśmy tylko przyjąć tę prawdę w swoje serce. Obrzyzanie serca. My możemy otrzymać obrzezanie w naszym umyśle i sercu, uwierzywszy w tę prawdę. Wszyscy otrzymaliśmy zwolnienie poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Nawet kiedy na ziemi nastąpi dzień sądu, nie będziemy się bać. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie doświadczą potępienia Bożego. Sąd Boży upadnie na tych, którzy nie przyjęli do serca sprawiedliwości Bożej. Dlaczego chrześcijanie, którzy dzisiaj wierzą w Jezusa, schodzą na manowce? Dlaczego oni żyją w agonii? Dlatego, że oni wierzą tylko w kraw Jezusa. Dzisiaj powinniście wyznać, że silnie zasmucaliście Boga swoją upartością, musicie powrócić do tej prawdy, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana w rzece Jordan, wtedy obrzezanie duchowe odbędzie się w waszym sercu. Jeśli wy wierzycie tak w chrzest Jezusa, jak i w Jego krew, to obrzyzanie duchowe przyjdzie do waszego serca i wy nie doświadczycie kary Bożej, ale zostaniecie dziećmi Bożymi. Bóg zostanie waszym Ojcem, a wy będziecie przedstawicielami Jego ludu. Jeśli pośród was są tacy, którzy wierzą tylko w krew Jezusa i zależą tylko od Jego krwi, to chciałbym was zapytać, czy nasze obrzezania duchowe i sprawiedliwość Boża spełniły się tylko przez krew na krzyżu? Nasze zbawienie zostało dokonane nie tylko przez krew, ale przez chrzest Jezusa, Jego krew i ducha. Sprawiedliwość Boża osiągnięta poprzez łączenie się z Panem. Przeczytajmy list świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, wersety od 3 do 8. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwali Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek Został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. W wersecie piątym napisano, jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci, Zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. To znaczy, że każdy, kto ma grzech, zginie i pójdzie do piekła. Czyż wszyscy nie mieliśmy grzechu w swoim sercu, zanim całkiem uwierzyliśmy w prawdę Jezusa Chrystusa? Ależ mieliśmy. Nawet jeśli mamy mało grzechów, pójdziemy do piekła i poniesiemy karę w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. Objawienie św. Jana, rozdział 21, werset 8. Gdybyśmy musieli zapłacić za nasze własne grzechy, zapłatą za, za której jest śmierć, to nigdy nie potrafilibyśmy się zbawić od grzechu. Dlatego Bóg posłał na ziemię Jezusa Chrystusa, złożył na Niego wszystkie nieprawości i ukarał Go zamiast nas. Bóg wybawił nas, ponieważ On nas bardzo miłuje. Bóg Ojciec posłał Syna swego umiłowanego na świat, złożył na Niego wszystkie grzechy świata za pomocą chrztu, i ukrzyżował go, przygwoździwszy go do krzyża, by on przelał krew dla przebłagania naszych grzechów. Wiara w to jest łączeniem się z Panem. Odpłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy mieliśmy grzech w sercu i wszyscy musieliśmy pójść do piekła za nasze wykroczenia. Tymczasem zamiast nas, zasługujących na piekło, Jezus wziął na siebie nasze grzechy w rzece Jordan, przyjąwszy chrzest i poniósłszy karę na krzyżu. Więc śmierć Jezusa została naszą śmiercią dzięki Jego chrztu, który wymazał wszystkie nasze grzechy. Oto wiara łączenia się z Panem. Wielu ludzi jeszcze w sposób religijny wierzy w Jezusa, oni chodzą do kościoła i wylewają łzy, wyznając swoje grzechy i prosząc o przebaczenie. Przestańcie tak robić i uwierzcie w sprawiedliwość Bożą, a ponownie odnajdziecie pokój Boży w sercu. Jezus przyjął chrzest i umarł na krzyżu, by wybawić nas. Mam nadzieję, że wy uwierzycie w tę Ewangelię. Bóg powiedział nam przez Mojżesza o odpuszczeniu grzechów. Mojżesz posłuchał rozkazu Bożego i poszedł do Egiptu, by uwolnić hebrajczyków, lud Boży. On poszedł do Egiptu ze swoją żoną, dzieckiem i osłem. Tej nocy zjawił się posłaniec Boży i chciał zabić Mojżesza. Wtedy jego żona Sefora pośpiesznie wzięła ostry kamień, Odcięła na pletek swego syna i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc, Oblubieńcym krwi jesteś Ty dla mnie. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 4, werset 25. Oto prawda tego urywka. Nawet syn Mojżesza nie zostałby przedstawicielem ludu Bożego, dopóki nie przyjął obrzezania, więc Bóg miał zamiar go zabić. Bóg powiedział, że hebrajczycy nie będą jego ludem, jeśli nie dokonają obrzezania. Obrządek obrzezania w Starym Testamencie był znakiem przynależności do ludu Bożego. Bóg chciał dać to Mojżeszowi do zrozumienia. Dlatego żona Mojżeszowa szybko odcięła na pletek syna i dotknęła nim nóg Mojżesza, krzyknąwszy – Oblubieńcym krwi jesteś Ty dla mnie. Bóg miał zamiar zabić Mojżesza, ponieważ jego syn nie został obrzezany. Nawet jeśli człowiek jest spadkobiercą Abrahama, on będzie odcięty od ludu hebrajskiego, jeśli nie zostanie obrzezany. Jedynie obrzezani mogą jeść mięso baranka paschalnego, i kropić jego krwią drzwi swoich domów Tak i duchowo obrzyzani Mogą brać udział w świętej komunii A ci, którzy nie mają takiej wiary Nigdy nie doświadczą sprawiedliwości Bożej I w taki sposób nie potrafią rozdzielić chwały Bożej Apostoł Paweł był hebrajczykiem Ósmego dnia swego życia on został obrzezany i przyniesiony do stóp Gamaliela. O nim pisali prorocy w Starym Testamencie. Więc Paweł dobrze rozumiał, dlaczego Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan i dlaczego on musiał ubrzyć na krzyżu. Oto dlatego on mógł głosić Ewangelię wody i ducha z większą pewnością. Oto dlatego on powiedział – Obrzezanie serca. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 2, werset 29. Zazwyczaj apostoł Paweł bardzo często mówił o śmierci Jezusa na krzyżu. Dlaczego? Jezus spełnił nasze obrzezanie duchowe, wziąwszy na siebie nasze grzechy, i gdyby On nie został ukrzyżowany, innymi słowy, gdyby On nie poniósł kary, nie bylibyśmy zbawieni. Oto dlatego Paweł bardzo często mówił o krzyżu. Powinniście pamiętać, że krzyż jest wynikiem i ukończeniem naszego obrzezania duchowego. Tymczasem dzisiaj większość chrześcijan nie ma nawet najmniejszego pojęcia o związku przyczynowym między chrztem Jezusa a Jego śmiercią na krzyżu, i dlatego skazuje siebie na piekło. Gdyby siła wiary w obrzezanie duchowe pomyślnie przeszła przez pokolenia, to dzisiejsze chrześcijaństwo nie stąpiłoby na tą drogę. Ludzie są bardzo wdzięczni, kiedy po raz pierwszy spotykają Jezusa, ale w swej nieustannej słabości szybko rozczarowują się i z czasem zostają jeszcze większymi grzesznikami. Nawet po dziesięciu latach życia z wiarą w Chrystusa oni mogą zostać jeszcze większymi grzesznikami. Czy oni mogą być grzesznikami nawet kiedy uwierzą w Jezusa? Oni śpiewają hymny z takimi słowami Płacz mnie nie uratuje, Choć moje oblicze umywało się łzami, one nie mogły uspokoić moich strachów, nie mogły wymazać wieloletnich grzechów. Płacz mnie nie uratuje, wiara w Chrystusa mnie zbawi. Pozwól mi zaufać płaczącemu Synowi, zaufaj Jego misji, do Niego, Panie, pomóż mi przyjść. Wiara w Chrystusa mnie zbawi. Oni śpiewają. Płacz mnie nie uratuje, wiara w Chrystusa mnie zbawi, ale to tylko słowa. Oni się modlą, wylewają łzy, kiedy popełniają grzech. Boże, proszę, przebacz, jeśli teraz Ty przebaczysz, już nigdy nie będę grzeszyć. Kiedy chrześcijanin popełnia grzech, on przyznaje się do tego, płacze i prosi o przebaczenie, a następnie czuje się lepiej. Ale człowiek, który powtarza tę procedurę w ciągu kilku lat, zostaje większym grzesznikiem w swoim sercu niż wcześniej, kiedy po raz pierwszy uwierzył Jezusa na przykład około dziesięciu lat temu. Ten człowiek z żalem pyta, dlaczego tak spiesznie uwierzyłem w Jezusa? Lepiej uwierzyłbym w Niego w wieku osiemdziesięciu lat, czy nawet przed śmiercią. Uwierzyłem zbyt szybko. To dlatego, że ten człowiek musiał postępować odpowiednio do woli pańskiej. Człowiek będzie ukarany za każdy grzech. Oto dlatego Jezus przyjął chrzest i poniósł karę na krzyżu. przelał swoją drogocenną krew, by wybawić nas od wykroczeń. On zmartwychwstał po trzech dniach. Bóg Ojciec wskrzesił Jezusa. Człowiek, który wierzy w obrzezanie duchowe, powinien żyć z głoszenia Ewangelii. Obrzezanie duchowe jest świadectwem tego, że powinniśmy zostać dziećmi bożymi i na tym polega sprawiedliwość Boża. Chrzest Jezusa jest świadectwem tego, że wszystkie nasze grzechy przeszły na Niego i Jego drogocenną krew na krzyżu, którą On zapłacił za wszystkie nasze nieprawości, przyjąwszy karę zamiast nas. Czy wierzycie w Jezusa, jeszcze pozostając grzesznikami w swoim sercu? To wiara heretyka. W liście świętego Pawła do Tytusa, rozdział trzeci, wersety 10-11 napisano sekcjarza po jednym lub drugim upomnieniu wystrzegaj się wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny przy czym sam na siebie wydaje wyrok ci, którzy mają heretycką wiarę sami na siebie wydają wyrok są grzesznikami oni nawet pod strachem śmierci twierdzą, że są grzesznikami oni są zbyt uparci, by zmienić swoje niepoprawne zrozumienie. Bóg powiada tym grzesznikom, jesteś heretykiem, jesteś grzesznikiem, nie jesteś moim dzieckiem i pójdziesz do piekła. Ci, którzy wierzą w Jezusa, jednak jeszcze nie przyjęli sprawiedliwości Bożej lub obrzezania duchowego chrztu Jezusa i krwi, są chrześcijanami, heretykami i wielkimi grzesznikami, którzy nie mogą wyznać swojej grzeszności przed Bogiem. Grzesznicy, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Jezusa, nie mogą wejść do Jego Królestwa. Ci, którzy zostali sprawiedliwymi, uwierzywszy w Jezusa, mają świadectwo obrzezania duchowego w swoim sercu. Oni świadczą, że Jezus jest Bogiem, który przyszedł w ciele człowieka, przyjął chrzest i przelał krew na krzyżu. Jezus przyszedł na ziemię i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, by wziąć na siebie wszystkie grzechy świata. On poniósł karę na krzyżu, by darować doskonałą wiarę tym, którzy wierzą w obrzezanie duchowe. Jezus z martwych wstał po trzech dniach, i został naszym Zbawicielem. To jest bardzo prawdziwe zbawienie poprzez sprawiedliwość Bożą, która zawiera nie tylko krew, ale wodę, krew i Ducha Świętego. To jest bezsprzeczne potwierdzenie obrzezania duchowego, świadczące o doskonałym zbawieniu Bożym dla nas. Chrześcijanie, przyjmijcie w swoje serce tę prawdę, że nasze zbawienie byłoby niemożliwe przez jedynie krew Jezusa. Ono jest możliwe tylko przez wodę, krew i Ducha Świętego. Bóg zmył wszystkie nieprawości świata i całkiem zniszczył nasze potępienie. On zabrał nie tylko moje wykroczenia, ale również grzechy ludzkości od grzechu Adama i aż do grzechów ostatniego człowieka, który kiedyś będzie żył na ziemi. On zniszczył je przez swój chrzest i krew. Obrzezanie duchowe zbawi każdego, kto wierzy w sprawiedliwość Bożą, wypełnioną przez Jezusa, który przyszedł przez wodę i krew. Wszystkie grzechy świata zostały zniszczone dzięki chrztu Jezusa od Jana. Teraz ci, którzy wierzą w obrzezanie duchowe, nie mogą mieć grzechu w sercu. Jezus zmartwychwstał i swoją sprawiedliwością wskrzesił nasze dusze, które były zoglubione w grzechu. Bóg szuka nas przez Ewangelię Chrztu Jezusa, Jego krwi i ducha. Teraz więc my możemy się zbawić przez obrzezanie duchowe. Jeszcze przed stworzeniem świata obrzezanie duchowe przez Jezusa było planem Boga dla tych, którzy wierzą. Teraz wy, wierzący w sprawiedliwość Bożą, również otrzymacie obrzezanie duchowe.